0: Hoy hablamos episodio 620, expresiones con el imperativo. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Además, si quieres hablar, pasar un rato de diversión y aprender cosas nuevas del español y de España, te damos la oportunidad de tener clases con nosotros. Vas a poder comprobar que puedes aprender o mejorar tu español como, cuando y donde quieras. Y aquí estamos de nuevo, con muchas cosas que contarte. Muchas cosas que esperamos que te sean útiles. Para hoy hemos pensado que las interjecciones que emplean verbos pueden ser una gran opción. ¿Por qué? Pues porque se utilizan a diario y suelen ser difíciles de utilizar para los estudiantes. Estos son dos buenos motivos para estudiar este tema en profundidad. Vamos a ver interjecciones como venga, anda, mira, viva y muchas más. Coge lápiz y papel porque empezamos. Hoy hablamos de expresiones con el imperativo. Venga, empezamos. Sí, sí, venga, vamos con la primera interjección del día de hoy. Pues empezamos con venga, evidentemente. (ríe) Empezamos con la forma verbal de la primera persona del singular del subjuntivo del verbo venir. O también la segunda persona de cortesía de imperativo del verbo venir. (ríe) Bueno, pues la forma verbal venga se emplea en muchas situaciones en España tantas que hace unos meses hicimos un episodio especial con sus usos. Si quieres, puedes escuchar el episodio 525 y recordar muchos de sus usos. Se utiliza para mostrar acuerdo. Por ejemplo, si alguien te pregunta si quieres tomar una copa de vino, podrás aceptar diciendo venga. Es decir, es lo mismo que decir que sí, que estás de acuerdo. También para dar ánimos, Por ejemplo, suspendes un examen de matemáticas, un examen para el que habías estudiado mucho y tenías muchas esperanzas puestas. Quizá tus padres te digan, venga, no pasa nada, seguro que la próxima vez apruebas el examen. Además, también se dice venga cuando quieres que alguien se dé prisa, que alguien haga algo más rápido. Por ejemplo, estás en un taxi y el taxista va a una velocidad muy lenta tienes prisa por lo que piensas. Venga, venga, que llego tarde. (risa) Esto no se lo vas a decir al taxista porque tal vez se moleste, pero al menos es una buena manera de calmar tu cerebro. (risa) Estos son solo tres de los usos que le damos a la interjección venga. Como te he dicho, hay muchos más. Venga, te animo a que intentes incorporar esta palabra en tu uso diario del español. Otra palabra que también podrías incorporar podría ser vaya. En este caso, hablamos de la primera y tercera persona del singular del presente del subjuntivo del verbo ir. También es la forma verbal de usted en el modo imperativo. El uso principal de vaya es para hablar de sorpresa o admiración. De esta manera, estás hablando con un amigo que no ves desde hace mucho tiempo, te cuenta muchas cosas de su vida, cosas como que se ha casado, ha tenido un hijo y se ha hecho budista. (risa) Pues podrás reaccionar diciendo algo así como, vaya, ¿cómo ha cambiado tu vida? Así vas a mostrar tu sorpresa ante esas noticias. También se utiliza vaya en caso de disgusto, tristeza o enfado. Por ejemplo, te encuentras con tu vecino y empezáis a hablar te dice que su perro estaba enfermo y que tras una larga enfermedad murió. Así podrás mostrarle tu tristeza con una frase como, vaya, lo siento mucho. La muerte de un ser querido siempre es muy triste. En este caso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Ya sea el perro, el gato o la tortuga, lo cierto es que perder a una mascota siempre supone una gran pérdida. Ahora pasamos a anda la forma verbal del imperativo singular del verbo andar. ¿Sabes qué significa andar? Pues significa ir de un lado a otro dando pasos, es decir, es lo mismo que el verbo caminar. En este caso, se utiliza la forma del imperativo del verbo andar para expresar sorpresa. De esta forma se usa de la misma manera que vaya, siempre y cuando queramos expresar sorpresa, como te he dicho antes. Entonces, estás jugando al tenis con alguien y tras un intercambio de golpes, tu oponente hace un punto genial, un punto que podría ser de Rafa Nadal o de Roger Federer. Podrás decir algo así como, anda, qué buen golpe. Este anda representa la sorpresa ante tal acción. Pasamos a una nueva interjección, a ver qué te parece. En este caso, hablamos de una palabra que se emplea mucho en el mundo del deporte de la política, del ejército o de la religión. Hablamos de viva, la forma de la segunda persona del singular del imperativo de vivir. Viva España, viva el rey, viva el vino, viva hoy hablamos. (risa) No, no me he vuelto loco, al menos aún no. Simplemente te enseño algunos de los usos que esta interjección puede tener. En España decimos viva cuando en una celebración o en una fiesta queremos mostrar alegría. Antes he dicho, viva España, viva el rey, o viva el vino, o viva Hoy hablamos. Podemos confirmar que queremos una larga vida para todo esto. No obstante, los republicanos quizá no quieran una larga vida para el rey. <risa> Pero esta frase se decía mucho en la Edad Media. Eso sí, lo que sí tengo claro es que eso de viva el vino. Por supuesto que sí. (ríe) Larga vida al vino. Y a la cerveza. Estas dos bebidas son regalos del cielo. Mira, ¿qué quieres que te diga? Si tengo que elegir, prefiero la cerveza al vino. Pero eso no significa que odie el vino. Pues mira, sí, voy a presentarte el siguiente verbo que empleamos como interjección. Hablamos ahora de «mira» y esta es la forma de la segunda persona del singular del imperativo del verbo «mirar». ¿Para qué se utiliza? Pues principalmente cuando en un discurso queremos llamar la atención de una persona. Además, se suele decir acompañado del nombre de la persona a la que nos referimos. Por ejemplo, imagínate que tienes que hablar con Marcos, un amigo tuyo que cada vez que le cuentas algo no sabe guardar el secreto y se lo dice al resto de vuestros amigos. Estás enfadado con él y decides hablarle. Le puedes decir algo así como... Mira, Marcos, te he dicho algunos secretos y me has fallado, por lo que creo que debes pedirme perdón. Si te fijas, al principio he empezado la frase diciendo Mira, Marcos. Pues esta es una manera de llamar la atención, de advertir a la persona con quien estás hablando de que vas a decirle algo, algo normalmente importante. Otro ejemplo. Imagínate ahora que quieres romper la relación con tu pareja porque desde hace un tiempo la situación ha empeorado. Podrás decirle una frase tan mítica como… Mira, cariño, no eres tú, soy yo. (risa) Uf, qué situación tan difícil, qué momento de tensión. Pero, oye, una ruptura sentimental no es el fin del mundo. Y, oye, la vida continúa. Al igual que este episodio, porque ahora te paso a hablar del último verbo del día, en este caso de OYE. Aquí nos encontramos con la segunda persona del imperativo del verbo oír. Al igual que antes, oye es otra forma que el hablante utiliza para dirigirse a otra persona y llamar su atención. Mira y oye, dos mismos usos pero diferentes verbos. En este caso nos encontramos con los verbos mirar y oír. Así, si estás hablando con tu hijo, le estás diciendo que este verano tiene que encontrar un trabajo para poder pagarse sus gastos personales, podrás decirle algo así como, oye, hijo, últimamente te he dado mucho dinero y creo que es bueno que encuentres un trabajo para este verano. Una versión más enfadada como, oye, hijo, búscate un trabajo que me estás arruinando. (ríe) Y tú, oyente, eres un tipo de padre más tranquilo o más directo. Bueno, oye, pues aquí vamos dejándolo. Aquí vamos a ir dando por acabado este episodio. ¿Te da pena que se acabe ya? Mira, no te preocupes, no pasa nada, porque como sabes, mañana volvemos. Pero como siempre, ya sabes que me gustaría darte dos consejitos antes de acabar. Ya sabes que puedes hacerte suscriptor premium, de esta forma te podrás beneficiar de múltiples ventajas, como la transcripción de los episodios o la posibilidad de practicar con actividades, entre otras cosas.